0: ¿Cómo impacta la tecnología en el amor? En este ciclo sobre el amor, Gabriel Colla, especialista en tecnología, nos cuenta si la tecnología acerca o aleja, une o separa. ¿Vos qué pensás? Bienvenidos a Mil Historias Podcast. Sumate vos también a la buena conversación. Hola, Gabriel, ¿cómo andás?
1: Aló, ¿cómo va? <ríe> Bien, bienvenido.
0: Estaba contándole un poco a los que ya se están uniendo que bueno, que la idea de hoy es centrarnos en el amor romántico, el amor de pareja, y cómo juega la tecnología uh -huh. en todo este rollo de, de encontrar el amor, de, de llevarlo adelante, quizá habiéndolo conocido a través de la tecnología, o teniéndolo al lado y conviviendo con una imagen que uno ve mucho a veces en los restaurantes, y parejas que están sentadas una al lado de la otra, que salieron a cenar, pero uh -huh. están cada uno con su celular sin hablarse, ¿no? Por decir cosas que veo. Así como también... Eh, la cantidad de historias que hay de relaciones divinas, muy lindas, que, que nacieron a través de Facebook. Así que bueno, arranquemos un poco, Gabriel, a ver cómo hoy anunciamos cómo impacta, cómo ya ha impactado en nuestras vidas a nivel amoroso la tecnología.
1: <risa> este A ver, yo creo que como está sucediendo ahora, eh, la tecnología nos atravesó en todos los sentidos a, a los humanos y, y sin duda en el amor hoy es cotidiano que esto se vea como bien decías vos, en, todo, en todos los lugares, digamos, ¿no? Sí. Eh, y te diré que en el mundo en el que yo vengo, donde nacen emprendimientos, en el mundo de los emprendedores tecnológicos, nacieron cientos de aplicaciones para lo que se puede llamar citas, ¿no? Conocer a alguien. Después de eso hay aplicaciones que cada una fue encontrando su nicho y puede llegar a ser eh, para determinado tipo de encuentros para determinadas edades, para determinado sexo. Eh, pero cada vez más hay aplicaciones que de una forma u otra buscan eh, que las personas puedan conocer a otro. Estás o sea, hablar... hablando de,
0: de Happen, de Tinder, de todas estas.
1: Badoo y, y, y cientos de nombres. No, este, ¿no? Tanto en aplicaciones eh, globales que cotizan hoy en la Bolsa de Valores y que son empresas billonarias, eh, uh -huh. como digamos, como Tinder, eh, empresas que tienen más de 100 millones de usuarios, 50 millones de usuarios, 70 millones de usuarios globalmente, y aplicaciones chinas, que ni las conozco, pero que sucede lo mismo porque en China surge este efecto donde hay un mundo de aplicaciones paralelas que, que tienen el mismo, de alguna manera, sentido, sí. pero que tienen el, el, el nombre que se usa en China o el branding que se usa en China. Eh, esas aplicaciones, de alguna forma, hoy veía recién informes, no sé, se dice que 8 de cada 10 montevideanos de alguna manera tuvo algún contacto con esas aplicaciones. Es un número altísimo y que nos 8 impresiona, de cada 10. ¿no? Ese es un dato, digamos, que, que recién acabo de ver de, de, un, de un reporte que salió en subrayado en su momento y que decía 8 de cada 10. Eh, es muy difícil acá dar datos certeros por dos motivos, digamos. Por uno, porque todos los estudios, tienen algún tipo de sesgo, están pagos por alguien y todavía a veces no tenemos un estudio tan estadístico como un censo, como nos gustaría, y por otro lado, porque en la tecnología como todo es exponencial, cualquier número que uno pueda decir ahora, capaz que el año que viene es 10 veces más, ¿no? este y, y, y Como yo hubiera dicho hace, no sé, hace pocos meses la cantidad de usuarios de Zoom eh, era 1 o 2 millones, y ahora más de 200, 300 millones, entonces... Eh, el impacto que puede tener un nicho para que estas cosas se masifiquen es, es muy alto, y entonces, pero los números son muy grandes, o sea, los números de la gente que está usando aplicaciones tecnológicas para conocer a otro, que es una de las etapas de, del amor romántico, digamos, poder sí. conocer a otra persona, hoy en ese, en ese nicho, en el conocer a otra persona, no solamente hay cientos de aplicaciones, hay miles y millones de usuarios que la están usando, más de los que nos podemos creer, o sea, porque uno cuando dice si es 8 de cada 10, significa que muchas personas que supuestamente ya están en una relación estable de pareja, que ya conocieron su amor, probablemente estén incursionando eh, dentro de estas aplicaciones que uno diría, ¿para qué? ¿No? Están fisgoneando
0: otro... o, o por lo menos curioseando, no
1: saben. No sabe. eh, y digamos, y creo que ahí empieza a ver todo esto de, 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 de la condición humana cuando uno le pone tecnología adelante, y eso pasa mucho en las redes sociales. O sea, porque las redes sociales que hoy tiene la mayor parte de la población impactan en el amor, y en muchas dimensiones. La obvia, y la vamos a ver en algunas historias, este, como decías, que vas a estar publicando, para conocer a alguien. Pero yo siempre digo que la tecnología aleja lo cercano y acerca lo lejano. ¿no?
0: Mm, y eso puede parecer,
1: juego, puede parecer un juego de palabras, pero nos pasa, como vos decías, cotidianamente que vayamos a cenar con amigos y que alguien en la mesa empieza a sacar un celular y que de alguna forma se corte la charla, o se corte la atención, o se corte la mirada, ¿no? Y, y eso de alguna manera está impactando en alejarnos de esa persona que estaba ahí físicamente, pero no con su esencia, digamos, no con su conciencia, no, no con la atención que tiene que estar ahí, porque con el celular se fue. Esto ahora. puede ser,
0: por ejemplo, una pareja de toda la vida que de pronto con esta irrupción tecnológica tan fuerte que estamos todos con el celular, este por ahí está distraído en alguna otra cosa, y es un impacto de la tecnología en ese amor que ya estaba. Ya se distraída sería de, la, de las
1: mejores cosas que nos puede pasar, digamos, pero, pero probablemente podría estar distraída, podría estar trabajando, podría estar este, comprando cosas, podría estar eh, conociendo otra persona y teniendo algún tipo de chat con otra persona mientras está exactamente con su pareja eh, sentada a su lado. ¿No? eso es algo nuevo y es algo que el, el, el humano está empezando a ver cómo convive con esto, donde la tecnología como lo vamos a ver más adelante, tiene impactos en muchos aspectos en el amor eh, que los ha tenido en otras cosas que nos gustó porque se nos si puede digo... otra,
0: otra imagen y es este sentir que, que, que tu pareja no te da bola porque está con el celular creo que es algo que del otro lado me dirán, ah. pero creo que gente de la que, que a todo el mundo le ha pasado en algún momento, ¿no? Decir, che, soltá el siempre acá,
1: acá siempre decimos, tenemos un amigo que nos contó, digamos, para no decir que nos pasó a todos. pero, digo,
0: <ríe> sí, pero sí, pero también esa cosa de, como decís si vos, en una situación especial, o en general sentir que mucha de la atención humana fue para la pantalla... Y por lo tanto eso se quitó de otro lado, ¿no? De, de, de una charla, de una buena conversación, de, de lo del que sueño. O sea que también ahí hay un impacto eh, de la tecnología en el amor. En eso, más básico que está bueno también ponerlo en todos, porque si no a veces se habla hablamos como de hechos que a mí no me pasa. Creo que nos pasa a todos en el
1: punto. De... Ver, yo creo que todo, todo el que hoy tenga un celular eh, está impactado en esto que estoy diciendo de alejarse de lo que tiene al lado y en este caso, de vuelta, si queremos, profundicemos en el amor, pero de lo que tiene al lado podría llegar a ser, hoy da un ejemplo, que si vos haces un pedido de comida, te está acercando ese sitio de comida que tenés ganas, que estaba lejos, pero te está alejando de tu cocina donde y de tu heladera, donde quizás podías haberte cocinado algo rico. Pero la tecnología tiene esto, que parece ser muy cómodo, ser muy este, eficiente, eh, ser muy práctico, lo tiene para la vida cotidiana, pagar las cuentas, pedir comida, hacer las compras, y también lo está teniendo el efecto de, yo quiero empezar a conocer otros que están lejos. Porque también te da también eso como un como una coraza, ¿no? Cuando tú empezás a conocer a alguien y lo haces a través de un celular, eh, bueno, te animás de repente a es decir diferente. cosas, a mirar cosas, a hacer cosas que cuando estás frente a frente, en un boliche, o en un lugar, o en una reunión, sos como más tímido, ¿no? Entonces, y eso no, tiene, no es ni bueno ni malo. No, no estrictamente es algo malo, porque para el que se conoció, que ya hay muchos en el mundo que se conocieron a través de una aplicación tecnológica, llámese de Facebook, este, Instagram, o Tinder, Badula, que fuera, y se terminaron enamorando, y terminaron casándose, y terminaron teniendo sí, hijos, dirían, esto fue increíble, me permitió un amor que nunca hubiese soñado. ¿no? Y entonces es buenísimo que eso suceda. Pero está teniendo mucho impacto en ese amor que tengo, ya creado, o en ese amor que está a la vuelta de la esquina, y que si yo no salgo y no voy a estar al almacén y no hago las compras, no lo voy a conocer. Bueno,
0: ahí, eh, por ahí está bueno también hacer como imágenes. Antes, si vas a conocer a la persona, este al boliche, ponele, ¿no? Un típico lugar, a la, a la discoteca. Acá me pegó el viejazo y digo la palabra discoteca. Este, ahora evidentemente es entrar a, 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 no sé, yo me viene a la cabeza a Tinder Happen, pero como decís hay, hay este lo que yo veo diferente, y lo he visto en el link de mi casa con alguna amiga que, que está en, en alguna plataforma de esas es que también está conversando con seis personas a la vez hay, hay chateo y conversa en paralelo, y eso sería como si en el bar, en el boliche en, no sé, estás en la barra y hablaras con seis personas a la vez, seis Mujeres o seis pibes o, o lo que fuera. Eso cambió también el juego, ¿no? Porque hay como un. No sé, un tirar la caña y ver que recoges como muchas uh -huh. cañas, ¿no? Vas o a pescar con una, vas con, con muchas en paralelo, ¿no? Ese juego co cambió radicalmente, me parece. Como diría tu anterior. este
1: Como diría tu anterior vivo con Sergio, ¿tú no tenés Tinder?
0: No, no te de vivo vos. Este, no, no tengo Tinder, no tengo Tinder, no. Bueno, pero, yo también... Sí, pero sí conozco mucha gente que tiene y me han mostrado cómo funciona, porque la verdad es que entré por primera vez... No yo también, tengo un montón de amigos de que tienen. ¿Eh?
1: Sí, a ver, yo sí, yo también amigo. tengo un amigo que tiene, sí. No, este, no, de verdad, te
0: juro.
1: A ver, eh, <risa> creo que todas esas aplicaciones, para de vuelta, para quienes nunca de alguna manera las vieron en un amigo o las bajaron o entraron, eh, yo les recomendaría que traten de hacerse un perfil aunque sea falso, que es un alto porcentaje de los perfiles que hay en estas aplicaciones son falsos por un también hay de... perfil
0: que a mí me explicaron porque te aviso que me la mostró una, una persona que la usan bien y me decía, hay mucho perfil de también de trampa en esto de que no ponen la foto y que se pone un paisaje, un no sé qué códigos, que también hay que entender Pero, de lo ahora que
1: después van. vamos a, a qué sucede con todo esto falso y qué sucede con el algoritmo que también detecta ese tipo de cosas y qué pasa si vos no ponés una foto y un montón de cosas pero cuando vos tratás de hacerte un perfil en cualquiera de estas aplicaciones lo primero que va a hacer la aplicación es hacerte un montón de preguntas Ahí está no eh, que es en cierta el manera primo,
0: un amigo tiene más intentar
1: claro <risa> él, 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 claro pero es, ese montón de preguntas no son preguntas para nada ingenuas y de hecho tratan de que sean las menos con las cuales puedan llegar a un determinado eh, conocimiento tuyo para después poderte sugerir eh, personas. Ahora, esas preguntas son muy similares a las preguntas que nos hacíamos las personas cuando nos conocíamos en más de un encuentro tomando un café, ¿no? O uh -huh. sea, que indudablemente son preguntas tuyas, pero también son preguntas de qué cosas te gustan, qué gustos tenés, si salís... Para si ser si decir...
0: la pregunta Las capaz que te hacía una Mari este, ah. para la gente que está mirando Uruguay sabe que habló ¿no? esta persona que se dedicaba a armar parejas, para entender tus gustos, evidentemente. Por supuesto,
1: ¿no? en algunas muy sugestivamente y capaz que no, no tan directas, y en otras al final muy directamente. ¿Qué edades uno quiere? ¿Qué sexo uno quiere? ¿Qué nivel de, de educación este uno quiere? Son preguntas que no son para nada ingenuas y que inmediatamente después lo que pueden hacer es aumentar o disminuir la cantidad de perfiles que te sugiere que mires para ver si te gusta o no te gusta. Ajá. Uh -huh. Pero o sea,
0: eso... ahí la pregunta que me plantea es, ¿hasta dónde, claro, uno elige, este uno cree que elige con el dedito, pasando este no me gusta, este sí me gusta, ¿hasta dónde elegís? Porque hay un algoritmo atrás que es el que propone quién te muestra, ¿no? ¿no? Digo, en el barco si vas, está bien, podés no ver a uno o a otro, pero, pero vos mirá, aquel me gusta, no con esa cosa de fachada, con que es el primer encuentro, pero pero en esto en realidad ya la, el que te
1: proponen es, es alguien que está determinado por el algoritmo famoso o no. Sí, es, digamos, te, te diría que tiene dos, dos condiciones por las cuales a vos te van a llegar más o menos cantidades de perfiles y te van a proponer unos u otros. Una es la cantidad de usuarios que tiene ese lugar, que es parecido a decir, si yo voy a un boliche que está abierto, que está cerrado, la típica, ¿no? Uno pasa por la puerta de un restaurante y si no hay nadie comiendo, no quiere entrar, y si va a una discoteca sí. no quiere ser el primero que entra y se para en la mitad de la pista, ¿no? Todas esperaban afuera, o todos esperamos afuera, vemos quién va entrando, y si el boliche se empieza a llenar, entonces eh, entramos. De hecho, existe un montón de algoritmos en el que deja entrar en el boliche, ¿no? Las personas que están en la entrada del boliche eh, tienen un montón de reglas por el cual siempre acá se sabe, digamos, los varones entran, pero eh, tienen que pagar entrada, y las chicas gratis, y hay un montón de algoritmos que no son ingenuos, que lo que buscan es que exista una determinada cantidad de gente por el cual se produzca ese encuentro. Esto pasa, se da lo mismo, la cantidad de usuarios, eh, la aplicación que uno vaya, si tiene miles de usuarios en su país o en su ciudad, uno va a tener más cantidad de posibilidades de tener un perfil que le sugiera. Inmediatamente después empieza a operar un algoritmo, que es un algoritmo, digamos, es una fórmula matemática que de alguna manera busca que tengamos nosotros eh, la chance de que lo que nos muestre, en algún momento nos guste. Y nos guste por estos criterios que de alguna forma creemos que pusimos. Digo, digo creemos que pusimos porque estos algoritmos aprenden de nuestros gustos y de todos los demás. ¿No? No, no es solo Mari Oli que me hace eso. Es alguien que está mirando lo que sucede con mis match y mirando lo que sucede con todos los match que están pasando. O sea que claro. me va a empezar a proponer, si ve que personas de mi localidad eh, de mi nivel socioeconómico con mi este, sexo con mi edad, tienen más alta chance de aceptación en determinadas personas, aunque yo no lo haya dicho igual me lo va a proponer uh -huh. de hecho los algoritmos en ciertas cosas empiezan a conocerme un poco más a veces de lo que yo mismo me puedo conocer en algunas cosas, con un sesgo muy importante, con, con dos sesgos muy importantes que no tenemos que perder de vista para entender el fin de esos algoritmos el fin de esos algoritmos no es que yo me enamore de hecho, no, 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 no se sabe... ¿Cómo, cómo que sucede. no?
0: ¿Cómo que no? No son para eso. Para
1: el y no, aunque de vuelta, aunque todo el marketing que pueden tener esas estas aplicaciones trate de mostrar los casos de éxito de las personas que románticamente se conocieron por esta aplicación, se casaron, tuvieron hijos, plantaron un árbol y fueron felices y tuvieron nietos, sí. la realidad es que eso no es algo que pueda llegar a ser hoy ni una computadora ni un algoritmo. En este caso de las aplicaciones de citas... Que cada vez estaría bueno que a, a, se, se ajuste más el título a lo que realmente pueden hacer. Lo único que pueden hacer es que yo conozca a alguien. Que yo, de ahí, me termine enamorando de esa persona, eh, no Entiendo. es posible. Y que yo conozca a alguien lo hacen con dos intereses muy importantes que no hay que perder de vista. Uno, la optimización. La optimización quiere decir que ese algoritmo logre que yo pase más tiempo en la aplicación. ¿Eh? No que lo logre ya de una... ¿no? sino porque las aplicaciones esas no son por el bien de la humanidad, no son por el bien de una empresa noticia, que, como, que, como, que como cualquier negocio tiene un fin de lucro, y ese fin de lucro esas aplicaciones lo pueden lograr por la cantidad de usuarios que convierten a usuarios pagos en, un, en algún tipo, o sea, primero es gratis, pero después te das cuenta que si querés ver más de tantos perfiles, y si querés a este perfil poder mandarle un mensaje directo, y si querés de este perfil ver tales fotos, todo eso tiene un costo. Uh -huh. Entonces no lo están haciendo con un algoritmo que es en base a que yo me enamore, es en base a que yo logre pagar ese costo. Uh -huh. A veces va a ser este, de tal manera que me pueda llegar a hacer presentarme perfiles que cuando realmente los marco me gusten, o a veces lo va a hacer con otros intereses, que puede hacer pasarme más tiempo en la aplicación. Eh, filtrando perfiles que de repente no me gustan. Ellos saben que probablemente, como, como todo algoritmo sabe que yo paso el dedo uno, dos, tres, y saben que al noveno me voy. O sea, que si saben que al noveno me voy, ¿cuándo me van a dar a alguien que más o menos me puede gustar? Al octavo. En el, el ocho, claro. ¿No? Da, da. Y de vuelta, no es de mala fe eso, No es de, hay que hay persona mala que hay del otro lado, es que esa persona, la manera en que pueda hacer dinero, es en que yo de alguna manera pueda convertirme a un usuario pago. Esa es una. Okay. Otra manera en que pueden hacer dinero es si realmente dentro de la app o dentro de, puede haber publicidad. Esa es otra. Lo cual uh -huh. empieza a ser que yo tenga que pasar más tiempo porque para ver esa publicidad no alcanza aunque yo entre, encuentre a alguien y me vaya. Yo tengo que entrar ahí para mandarle un mensaje, tengo que entrar ahí para ver otra interacción, quiero entrar mañana porque quiero ver una foto, tengo que entrar más cantidad de veces para que yo vea la publicidad. Uh -huh. Y otra manera, que hoy no es la pública, digamos, no es la que se dice, pero que sabemos que sucede, es vendiendo los datos.
0: ¿Vendiendo los datos de esas personas? Todo lo que y sí, que hoy de vuelta,
1: vendiendo los datos quiere decir que de sí. alguna forma cuando yo pongo y acepto las condiciones que nadie, como pasan las redes sociales, nadie lee el acuerdo, <risa> digamos, de okay. qué datos se pueden usar de mí, la realidad la es chica. que lo valioso que esas empresas, lo, lo que hace valiosa a estas empresas, en muchos casos cuando todavía no hacen dinero, porque muchas de estas empresas valen millones de dólares, en la bolsa y reciben millones de dólares de inversión, cuando no generan un dinero, y no, no pagan dividendos, ¿por qué valen? Bueno, valen porque de alguna manera empiezan a tener un valor por esa información que tienen. ¿Y esa información para qué se puede usar? Bueno, para ponerte una publicidad genuina, buena, de una ropa que te guste, que termines comprando. No tiene por qué ser con un fin totalmente negativo y vendérsela a un pervertido. Pero la realidad es que esos datos que vos estás teniendo y que se los estás dando a él, de qué tipo de gente te gusta, qué tipo de gente no te gusta, eh, cada vez más personales, cada vez más íntimos.
0: Otras personas, eh, también geográficas, que eso también da información. Totalmente. ¿saben? gente que está en la web.
1: Totalmente. Y, y eso uno tiene que saber, de vuelta, eh, que es algo que uno está entregando para poder recibir, ¿qué? Bueno, para poder recibir más cantidad de perfiles de personas que puedo llegar a conocer. Y hasta ahí llega la aplicación. O sea, la aplicación llega hasta personas que puedo llegar a conocer. ¿Por qué digo esto? Porque de vuelta, a la palabra amor, es mucho más amplia que personas que puedo llegar a conocer.
0: Uh
1: -huh. ¿No? Bueno, justo a...
0: una pregunta que nos mandaron hoy a la tarde, este, vía Mil Historias, era, ¿cuánto puedo llegar a conocer a alguien vía WhatsApp? ¿no? Ese uh -huh. juego también, ese impacto que tiene la tecnología en el amor, o en conocerse, o en buscar esa esa pareja en este caso, en donde hay toda una charleta vía chat muy muy extensa, pero la, la pregunta que se hacía a esta persona era, bueno, pero ¿cuánto conozco de la persona? ¿No? Después hay otra dimensión este, que es la personal, el uno a uno donde se juegan las cosas en serio.
1: A ver, yo, yo, yo creo, quiero ser muy respetuoso con las personas que de alguna manera usaron y usan la tecnología para conocer mucho a la otra persona, y los que están alejados físicamente porque así se los dio la pandemia o la vida, eh, han podido llegar a utilizar no Hay solo las aplicaciones pero no solo las aplicaciones que estamos hablando porque la tecnología es mucho más amplia que estas centenas de aplicaciones que empezaron a nacer para hacer citas las aplicaciones más comunes y tradicionales que todos usamos Whatsapp Facebook Messenger las aplicaciones de mail que ya existen desde hace decenas de años atrás la carta de ¿sabes?
0: antes
1: ¿no? Sí. Eh, eh, siguen siendo un método muy genuino para conocer mucho de la otra persona y ni que hablar las videollamadas estoy usando la tecnología estoy haciendo una videollamada estoy viéndome como te estoy viendo a ti en este momento o sea que yo no puedo negar que puedo conocer mucho, es más, se habla eh, okay. mucho hasta que las personas tienen sexo a distancia. Y yo no niego que pueden tener una cierta forma de erotismo, una cierta forma, una parte del sexo lo pueden llegar a tener a distancia, y es válido. Ahora, ha pasado mucho que yo avance muchísimo con alguien a distancia, chateando, cambiando, intercambiando fotos, teniendo una videollamada, y no haya tenido un contacto personal. Y ahí sí. se puede empezar a generar una expectativa, porque yo empiezo a crear mi amor a distancia virtual, que lo creo eh, sin olores, eh, sin, sin este contacto. tacto, contacto. sin contacto, contacto. Este, sin tenerlo las 24 horas, <ríe> eh, pudiendo apagar y decir no tengo batería, pudiendo mentir en un montón de aspectos, porque si yo no uso la videollamada, claro. eh, podría decir que todo lo que yo mando por un mensaje y todas las fotos que intercambio pueden ser mentiras. Hoy, de hecho, hay un montón de perfiles, y ya lo hemos visto de vuelta acá, hay que ser muy cuidadoso porque es muy fácil caer en que estas aplicaciones tengan un mal uso. A acá en Uruguay ha habido un caso, está viendo un caso muy sonado, digamos, en estos momentos, del uso de la tecnología para este, intercambiar algún tipo de favor sexual con determinadas personas, y todo se hizo, y algunas fueron a través de estas aplicaciones. Donde los que de alguna manera se ven inculpados en esto terminan diciendo, es que me mintió en la edad, me mintió en la foto, me mintió en la cédula. Bueno, todo eso llega hasta dónde? Hasta el día que llegaste a verlo y tener ese contacto físico y ahí la verdad que empieza a haber una cierta cuota de sentido común y de sentimiento y de otras cosas que con la app es verdad que yo puedo mantener durante mucho tiempo una relación por WhatsApp que es totalmente virtual y que Bien. hay que tener cuidado porque llegado el momento de encontrarnos físicamente, pueden caerse todas esas expectativas que yo me fui haciendo o no, o al revés no, también claro. podría pasar totalmente a la inversa ¿no? me di cuenta que había una dimensión de lo que llamamos sexo, una dimensión de lo que era la conversación con esta persona una dimensión de lo que es el amor que, que en persona eh, excede ampliamente poder tener una videollamada tres veces por día
0: Gabriel, me decías que en Estados Unidos hay cifras que son impresionantes de la cantidad de gente que que es un modo ya eh, eh, se conoce, que está, que está un poco más medido que acá, la cantidad de parejas que... que yo, yo, yo,
1: diga, yo, yo digo, yo he visto datos eh, de 30 millones de casamientos este, que ya han sucedido a través de este tipo de aplicaciones de conocer Estados sea, ¿no? en Estados Unidos. Uh -huh. Yo hoy podría decirte que me animo por sentido común a decir que es difícil que exista un casamiento en Estados Unidos hoy que no esté impactado por la tecnología, no por las apps de, de citas, de conocerse, sino porque en alguna etapa del proceso de enamoramiento y de crecimiento de esa pareja, no hayan empezado a usar la tecnología para eh, chatear, para... Pero capaz que eso
0: no solo Estados Unidos,
1: en el, acá también. En el mundo, en el, en, en, en el mundo. hoy, hoy es, es muy difícil que la tecnología no esté teniendo un impacto... De web, positivo o negativo en, en el amor digamos de vuelta negativo porque está alejando y está generando temas de privacidad, de intimidad, de infidelidades eh, de distracciones eh, que hacen que ese amor caiga, decaiga y día, desaparezca
0: el otro día este con, con el equipo de Mil historias eh, hablando de distintas puntas del amor y del desamor eh, me mostraban una web eh, especialmente dedicado a encontrar, eh, para, eh, ayudarte para que seas infiel, yo nunca lo había visto, me llamó la atención que eso existiera. Y siempre decía, un con, amigo, siempre un con amigo. Con total seriedad, un amigo, no, un amigo no, el equipo de Milistores, <risa> que integra. Este, este, y esas cosas, claro, también tienen que ver con, con las posibilidades y la tecnología, ¿no?
1: Eh, sí, digo, yo, yo siempre digo, la, la tecnología hay, hay cosas que hace muy bien y uno tiene que empezar a, a decidir eh, para qué las va a usar. ¿no? Uh -huh. La tecnología eh, acelera cosas, a todo uh -huh. le agrega velocidad. ¿No? Y hay alguna etapa del amor donde eso es bueno. Hay otra etapa del amor donde eso es muy malo. A ver. Eh, la tecnología, sí, la tecnología acelera y hace exponencial todo, por ejemplo. ¿no? Yo puedo, a través de la tecnología... Conocer mucha más cantidad de gente, porque si vivo en un lugar, en una localidad, donde en el boliche de la okay. esquina siempre estamos los mismos ocho, claro, mis posibilidades realmente de conocer a alguien nuevo, de, de tener diversidad, de poder llegar a enamorarme de alguien diferente, son muy bajas. Entonces yo puedo, a través de la tecnología, perfectamente, a, a través de las redes sociales, acceder a una gran cantidad de personas. Amigos, conocidos, ex, ex compañeros de clase, hay, hay miles de historias de estas, donde es bueno. Este, y entonces me está permitiendo acelerar el proceso de conocer a alguien, en la primera etapa. Ahora, después viene una segunda etapa, que yo diría, bueno, ta, después yo conocí a alguien, y viene toda una etapa física, digamos, dice, bueno, ta, quiero un encuentro, quiero poder tener una relación con esa persona, quiero eh, y ahí, de repente ya, si bien eso lo acelera, sigue acelerando, porque yo puedo usar una app para tener varias personas con las que salgo, varias personas con las que tengo sexo, varias personas con las que voy a tomar un café, yo me arriesgo a decir, en, en, en mi vida personal, eso no va a ser bueno, digamos, porque yo, para conocer a alguien, puede ser que me ayude la tecnología, pero para mejorar eh, la calidad del contacto humano, yo preciso tiempo y profundidad. Y uh -huh. tiempo y profundidad requiere, requiere mucha atención, requiere otra lentitud, requiere otra velocidad, que la tecnología no es buena, digamos. El touch and go, para decir, de ahí pasar al amor, mmm, difícil, es difícil, ¿no? Que si yo estoy todos los días viendo si encuentro una persona nueva para tener una relación sexual, me vaya a enamorar. No creo que surja de esa manera. No Va a surgir mucho más de la posibilidad de que la persona que conocí, no importa si me ayudó la tecnología o no, yo empiece a tener un vínculo más cercano, salir, compartir, ir al cine. Entonces ahí la tecnología yo creo que no me está ayudando. Después viene otra etapa que probablemente decimos, bueno, ahora las personas se casan, y hay una etapa productiva donde la tecnología puede ser muy buena, porque nos permite eh, trabajar a distancia, de repente yo trabajo a distancia y puedo acompañar a, a, a los nenes a la escuela, la tecnología vuelve a tener un lugar donde es bueno. Ahora, si eso se torna una adicción, ¿no? Ahí, ¿viste? todos conocemos la frase, nada en demasía es bueno. Uh -huh. Y cuando la tecnología yo empiezo a usarla a todas las horas, porque es una de las cosas que permite la tecnología, la puedo usar a toda hora, y toda la cantidad de horas que quiero. Entonces yo lo empiezo a usar de mañana, de tarde, de noche, y me empiezo a ser adicto, que hoy de alguna manera eso es un tema que se está poniendo mucho en el tapete, por la cantidad de horas, y eso es fácil darse cuenta, cuando yo ya no puedo salir sin el celular, no puedo mantener este, la conversación con mi, mi pareja sin el celular, ahí la tecnología volvió a, a meterse adentro de la cama, por decirlo de alguna manera, no, a meterse adentro de, de las sábanas y a separarnos. Entonces yes. esto de que la tecnología acelera no es ni bueno ni malo es un dato de la tecnología, lo tenemos que tener en cuenta cuándo nos conviene acelerar y cuándo nos conviene decir yo quiero ir más despacio y, y la tecnología lejos porque me, me acelera algo que no quiero consumírmelo de golpe, quiero saborearlo ¿no? es como un buen vino, yo quiero paladearlo quiero saborearlo, no quiero andar consumiendo un vino atrás del otro sin poder saborear el que tengo ahora adelante esa uh -huh. es una cosa que hace la tecnología otra cosa que hace la tecnología es desintermedia Saca intermediarios. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, cuando uno va a comprar un producto, suena, suena lindo. porque Si la tecnología desintermedia de alguna manera baja la cantidad de personas que cobran algo en el medio, y el producto yo termino accediendo a un precio más barato. Muy lindo, muy bueno para la compra de e-commerce, donde yo compro directo y no tengo que ir a tal comercio, que es el tercer intermediario. Ahora, cuando la tecnología yo le pido un algoritmo que me elija con quién voy a salir, y antes de repente me lo sugería un amigo, un conocido, ese amigo y ese conocido no solamente me conocía muy bien, sino que me quiere. Ah, por lo tanto, trata de, presentarme, trata de presentarme a alguien no solo por lo que yo quiero, sino por lo que él entiende que es bueno para mí. Uh -huh. Eso no pasa con ningún algoritmo. El algoritmo me conoce cada vez mejor, y no, le, y no me quiere ni un poquito. ¿Ah? O sea, que si yo estoy buscando algo que me hace mal, me va a dar más de lo que me hace mal.
0: ¿Ah?
1: Entonces, la tecnología desintermedia. Hay momentos donde eso es buenísimo, y hay otros momentos donde es buenísimo que existan intermediarios. ¿No? Si yo voy a consumir medicamentos, es buenísimo que esté el doctor en el medio, y no que yo los pueda comprar con una app tecnológica que yo le digo, me duele la cabeza y me manda el medicamento a mi casa. Uh -huh. lo mismo pasa para mí con el amor yo no quiero que un algoritmo me sugiera de quién me puedo enamorar Sí me ayuda a conocer más gente yo no estoy yendo en contra de las aplicaciones estoy diciendo tengamos cuidado que yo conozca más gente no quiere decir exactamente que me está ayudando a que yo me enamore de esa persona uh -huh. capaz que después que yo conozco a alguien tengo que ir con un amigo presentárselo rápido a otro conjunto de amigos esos amigos que me conocen me van a ayudar y me van a dar un feedback Che, mirá, te lo habrá presentado la aplicación tal pero no te vemos con tal persona, ¿eh? eso no te lo va a decir la aplicación, te lo va a decir alguien que te quiere, ese intermediario que te quiere que te ayuda a conocer a otro. Y la tecnología, si bien al principio nos da diversidad, porque la tecnología globaliza, es verdad, es otro concepto que logra la tecnología, yo puedo conocer a alguien a millones de kilómetros de distancia. Claro. Eso es cierto, pero como después de esto la tecnología necesita monetizar al final de cuentas, hoy la tecnología genera más brechas que diversidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que me va a dar mucho más de lo que me gusta, entonces me va a agrupar por perfil socioeconómico parecido, eh, gustos parecidos, eh, edades parecidas, eh, ra rasgos parecidos, y eso suena muy bueno para que maché rápido. Ajá. Uh -huh pero yo termino de tener la sorpresa y la magia de encontrarme con alguien que me sorprende y que nunca me hubiera imaginado que me hubiera podido enamorar de él, porque al final nunca me lo va a sugerir.
0: Eso no es lo que no te da
1: la tecnología, decís vos. La tecnología, no, no. Al principio parece que yo puedo este, contactar con un chino. La realidad es que si vos entrabas a la tecnología y al principio parece que Match te va a contactar con un chino, la realidad es que dos, dos clics después que hagas eso, el algoritmo va a decir que tenés cero chances de, 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 al final, avanzar con el chino, por lo cual te va a sugerir a alguien cerca de tu casa que tenga una edad parecida, que tenga un nivel socioeconómico parecido, que sea de una raza parecida, y eso a nosotros no nos es bueno, desde mi punto de vista, para el amor. Uh -huh. Porque nos empieza a, de vuelta, a ser muy gregarios, a decir iguales con iguales, y está buena la diversidad que genera la magia de salir a la calle, subirte un ómnibus,
0: y ver y dónde que a, la persona
1: que se sienta al lado tuyo no fue por un algoritmo. Ah, y te podés enamorar de esa persona, y eso es bueno. Uh -huh. De hecho hoy yo me animo a hacer un poco de futurología y un gran titular, que es decir, no sabemos cómo el ADN de las personas que están naciendo de un algoritmo que hizo que dos personas se conozcan a través de una aplicación, está cambiando de alguna forma, esas personas que nacen, ya no son de una cierta diversidad, son impactadas por una computadora que por un beneficio económico, que por un beneficio monetario, eh, terminó uniendo, sí, y se produjo después el amor, pero hay muchas cosas que empezaron a quedar fuera de lo que sería la magia de la naturaleza, un montón de causalidades y casualidades que se daban cuando yo salía a la calle, y me exponía a un mundo mucho más diverso que a una pantalla de celular donde rápidamente nosotros vemos que los seguidores de Facebook son parecidos, piensan igual que nosotros, Uh -huh. este, los de Twitter piensan igual que nosotros. Eh, nosotros entramos a la tecnología y rápidamente validamos en nuestras ideas. Y lo que le hace bien a la humanidad es diversidad. Y yo creo que también lo que le hace bien al amor es diversidad. Mm. Entonces, ahí no la te tecnología te hay que ponerle, hay que ponerla en su justa medida, hasta dónde me es útil y hasta dónde empieza a tomar decisiones, no de mala fe, pero empieza a tomar decisiones que yo no quiero tercerizar. Y que la tecnología me las haga para más rápido. Uh -huh.
0: Me queda claro que impacta y a lo grande, ¿no? Por muchos lugares. Y, me, y algunos titulares que dijiste, la tecnología acerca lo, lo lejano, aleja lo cercano. Eh, las, las aplicaciones hay que usarlas como herramientas, pero tener cuidado porque buscan optimizar y monetizar este, con gran urgencia, es más. Este, y eso no necesariamente, y bueno, además ahí sería eh, cada vez menos diversidad, lo que estabas hablando recién. Este, y no necesariamente es lo que mejor nos hace. Así que bueno, nos has dado varias puntas como para seguir pensando en este en esta noche el amor y la tecnología, pero bueno, el amor desde distintas puntas.
1: Y acuérdense siempre que no hay café gratis. Uh -huh. ¿no? Eso aplicaba para cuando alguien me invita a tomar un café, cuando yo me, alguien me invita a bailar, cuando alguien me invita a cenar, ¿no? Que hay un interés puede ser bueno, puede ser totalmente genuino, sano, pero las apps no están buscando nada gratis, o sea, algo a cambio yo le estoy dando cada vez que uso lo que sea, las apps, la tecnología, Whatsapp, Facebook, las redes sociales, siempre piensen en esto, ¿por qué es que esto es tan gratis, es tan bueno, eh, me está facilitando tanto la vida, paso tanto tiempo en ello? No, háganse la pregunta, porque lo que normalmente yo estoy dando a cambio es mi privacidad. Uh -huh. ¿No? y hoy es que no el el sabemos cómo va a impactar de ella
0: que decía cuando, cuando es gratis el producto sos vos mismo
1: que y sos lo vos que
0: estás diciendo, ¿no? lo, que
1: estás lo mismo, pidiendo. y en el amor está sucediendo lo mismo o sea, este está, está bueno, lo puede usar me puede ayudar a conocer a alguien pero de alguna manera yo estoy dejando una huella ¿no? con los datos, con, con lo que chateo con lo que le digo a esa persona eh, que no sé si mañana quiero Uf. que se exponga que uh -huh. se utilice eh, que salga, que sea pública, y eso son cosas que pueden suceder, ¿no? Uno no puede tener la ingenuidad de pensar de que empezó a usar la tecnología, empezó a poner, mandó fotos, ¿no? Así, y lo digo especialmente para generaciones más jóvenes, de repente, no donde muchas veces esto es como lo, lo común. Yo conocí, yo nací con las apps de citas, yo para conocer un chico este, siempre lo hago por Tinder, siempre este me da más tranquilidad porque puedo conocer más diversidad. Suena todo lindo. Pero lo que nadie va a poder decir del otro lado es que eso es por, mi, por el bien mío. Y porque lo hacen porque son organizaciones sin fines de lucro. Lo hacen por dinero y de alguna manera tienen que monetizar. Y si yo no pago, y es la mayor parte de la gente no paga, lo que le estoy dando de alguna forma es información. que podrá ser utilizada para venderme algo, en el mejor de los casos? Para que lo próximo que yo mire en internet eh, sea parecido a lo que me gusta, entonces empiezo a tener una posibilidad de ver menos información de la que me hubiera gustado ver, o en el peor de los casos, o, para que esa información, o en el peor de los casos, para que esa información se utilice algún día para ver si consigo un trabajo o no, ¿por qué no? ¿No? ¿Por uh -huh. qué no puede usarse esa información de qué gustos tengo yo, qué este, forma de proceder tengo yo, para que un día haga un algoritmo que le diga a alguien, mira, yo puedo asegurarte que esta persona tiene tales gustos, tales temas éticos, tales temas morales? Y, y hoy todavía no estamos protegidos en absoluto de eso o sea, ni, hoy las leyes no avanzan a la velocidad ni tenemos conciencia Entonces, especialmente las nuevas generaciones tienen que tener un poco más de cuidado de saber que cuando dan algo lo están dando a cambio de algo cuando reciben bien. algo están dando algo de sí
0: bien, bueno Gabriel, muchas gracias a sumarse a todo esto y a la buena conversación esto es Mil Historias Podcast me interesa tu historia porque echa luz sobre la mía no te pierdas los encuentros del Club de Charlas. Podés ver los próximos temas en nuestra web milhistoriashoy.com Sumate también a los contenidos en redes a través de Instagram, en arroba milhistoriashoy, Facebook o YouTube y sé parte de nuestra comunidad.